0: Bonjour, bon début de semaine. Euh, bienvenue à l'émission euh, aujourd'hui. Bon, c'est l'heure euh, de vos nouvelles judiciaires décortiquées, analysées pour vous. Un incontournable ce matin euh, pour ceux qui ont suivi l'actualité euh, cette fin de semaine dernière. Euh, bon, vous avez vu aux États-Unis euh, le, le bain de sang. Euh, un homme qui rentre dans un Walmart, un magasin de grande surface avec une arme lourde de haut calibre pouvant causer beaucoup de dommages et il tue euh, au, au moins 20 personnes imaginez. Euh, ça, ça, à chaque fois, ben, on dirait que ça arrive souvent, mais à chaque fois, ça nous marque, ça nous fait réfléchir. Euh, en même temps, ben, dans la même fin de semaine, un autre jeune homme un, un, proche d'une boîte de nuit euh, qui tue neuf personnes dans le temps de le dire, encore une fois, avec des armes lourdes. Et le débat repart aux États-Unis. L'accès aux armes est-il trop facile? Ça, c'est une partie... Tout à l'heure, je recevrai John Paricella, analyste de la politique américaine, à savoir justement le contrôle des armes, qu'est-ce qui se passe. Euh, mais quand même, on, on se pose des questions sur le contrôle des armes, mais aussi sur l'accès à des armes qui font du carnage, là, des armes lourdes. Là. Comment ça, ils ont accès à ces armes-là? Euh, C'est problématique aux États-Unis. Euh, dans, dans, dans le journal, dans les médias, on parle de que les États-Unis sont devant la menace du terrorisme blanc. Euh, terrorisme, oui. Euh, Est-ce que ça en est? Euh, qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce genre de personnes-là qui vont commettre ces crimes-là? Euh, on va en parler tout à l'heure avec euh, Paul Laurier. Paul Laurier, qui est un ancien enquêteur là, qui est spécialiste avec euh, tout ce qui est euh, terrorisme. Là, il va pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui se passe euh, dans ce dossier-là. Est-ce que vraiment on est en présence de terroristes blancs? Et euh, d'ailleurs, on va le garder avec nous à 10h30 pour répondre à vos questions, vos questions du public. Euh, Écrivez-nous, euh, ben, appelez-nous 827 -8 2346 textez-nous. 187 87 cube euh, écrivez-nous sur le Facebook. Donc, on, on veut vous entendre, on veut vous lire sur ce qui se passe avec ces tueries-là, comment on, on perçoit ça, est-ce qu'il y a des solutions, vous avez des questions, posez-les. Euh, évidemment, il y a une portion de l'émission qui va à ce sujet-là marquant. Par contre, dans l'actualité, la, dans il y a des choses marquantes dans le judiciaire ce matin. Euh, Bon, déjà, on voit que les vacances de la construction qui sont terminées, euh, ces deux semaines qui sont meurtrières. C'est toujours euh, dommage de, de lire ça, cette nouvelle-là, après euh, les vacances de la construction. C'est souvent le cas. Je pense qu'à chaque année, on dit que ça a été meurtrier. Et là, le bilan n'est pas bon. Beaucoup d'accidents... Euh, même euh, un jeune automobiliste de 18 ans, tu sais, ça, ça vient nous toucher. Euh, C'est les vacances, mais on se rend compte qu'il y a un danger. Il faut vraiment être prudent sur les routes. Euh, en tout cas, je voulais le souligner. Là, c'est vraiment. Les... En plus, la période des vacances n'est pas finie, donc prudence sur la route. On le dira jamais assez. Il y a beaucoup plus de monde. Il fait chaud. On avait eu notre chroniqueur Jacob Lafrenière qui le disait vos pneus, euh, des pneus d'hiver, ça fait pas l'été, ça peut être plus dangereux. La pression des pneus, l'état mécanique, et ben le, le plus grand tueur, on le sait d'être pressé, la vitesse, euh, c'est ce qui tue le plus de monde sur les routes. Je voulais souligner ça. Euh, ensuite, un autre dossier euh, qui vient euh, nous marquer. Euh, vous savez que bon, c'est une dame qui son assureur reçu, refuse de l'indemniser. Euh, c'est une femme de Montréal qui dénonce que son assureur refuse d'indemniser depuis près de deux ans à la suite d'arrêts de travail pour dépression, anxiété, épuisement. Euh, et Elle ne peut pas travaillé, elle a eu une partie de l'indemnisation, mais elle n'a pas tout eu. Euh, je souligne tout le temps ce genre de nouvelles-là parce que c'est dans le domaine des assurances, là, pour ceux qui l'ont vécu, il y a un réel problème. Okay? Les assureurs, on souscrit à notre assurance, bon, que ça soit l'assurance collective, que ce soit une assurance personnelle ou quelle que soit. Euh, on sous souscrit, on la paye, mais des fois, on est mal assuré. On se rend compte qu'on est mal assuré. On s'en rend jamais compte rarement quand lorsqu'on la paye et on pense l'avoir, mais trop souvent lorsqu'on en a besoin. C'est arrivé, j'ai vu dans ma pratique, moi, c'est désolant des gens devoir se battre contre l'assureur. Et la dame en question, qui est Catherine Gélina, dit, euh, c'est David contre Goliath. Et je le souligne, effectivement, les assureurs ont beaucoup de ressources euh, juridiques pour... Euh, dire bon, vous n'avez pas coché la cho la bonne place, vous n'avez pas dénoncé la bonne chose. Euh, J'ai cette nouvelle-là, là, mais euh, c'est problématique. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait changer certaines choses euh, dans ce domaine-là parce que euh, je pense que la minute qu'une assurance est approuvée, elle devrait euh, l'assureur devrait être obligé de payer et par après devoir réclamer. Dans le Code civil, ça devrait être ça, mais c'est pas ça dans la pratique. Il euh, y a une différence entre être payé, puis eux réclament et devoir se, se défendre. Des gens peut avoir un peu plus de moyens, mais imaginez comme cette dame qui n'a plus de revenus, comment se battre, et que l'assureur qui a un contentieux qui va avoir les moyens d'avoir de, de, un avocat et de prendre des procédures. Donc, y a, des fois, ils ont la capacité d'écraser des gens. Euh, et je le rappelle, ça devrait changer, on devrait être payé. La, la fameuse enquête que l'assureur fait lorsqu'il décide de pas payer, là, elle devrait être faite au départ lorsqu'on souscrit. Parce que je trouve ça malhonnête qu'on paye une police, on se pense assuré et que la problématique va survenir lorsque euh, on aura besoin de cette indemnité-là et on sera dans le besoin vulnérable. Donc, je voulais souligner ça pour les assurances. Et cette nouvelle-là de Catherine Gélina soulève un autre problème de société juridique, c'est les dépressions. si les dépressions majeures. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous au Québec. On, on, a rec on reconnaît mal cette maladie-là. C'est souvent l'impression de dire, bon, euh, c'est ça, elle veut pas travailler, euh, elle, 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 elle profite du système et pas vraiment mal en point. Mais rappelez-vous, une dépression, c'est euh, chimique. C'est pas seulement que ça me tente pas de me lever le matin. C'est une maladie mentale. Et ce qui fait que ça devrait être mieux reconnu pour les assureurs, les employeurs. Et euh, c'est tout le temps la problématique. Lorsque vous allez euh, avoir besoin d'une indemnité... Il y, a, il y a votre médecin traitant qui va dire Voyons, ça n'a pas d'allure, euh, voici le diagnostic, euh, vous avez besoin d'être en arrêt de travail une certaine période, et d'être de reprendre du mieux. Et là, ben, l'employeur ben, a le droit de faire une évaluation également de son côté. Et euh, il va devoir vraiment, souvent, il y aura pas le même diagnostic. Puis c'est lui qui va primer, il va exiger un retour au travail. Beaucoup de problèmes là-dedans. On lui souhaite que ça se règle, Catherine Gélina. Euh, parce que ça doit pas être facile, ça nous affecte beaucoup. Imaginez, plus de revenus, euh, en mauvais point, malade. Euh, donc, ce que je dis là, là c'est vraiment problématique. C'est pour ça que je voulais en parler ce matin. Euh, également, autre nouvelle, bon, la SAC peut poursuivre les touristes. Et non résidents de passage à Québec apprennent à la dure qu'ils ne sont pas couverts par le no-fault. No-fault, mais vous savez, c'est le régime de sans égard à la faute. Ça veut dire euh, on, on roule sur la route, Si on fait un accident, on peut pas poursuivre l'autre parce qu'il nous a rentré dedans. Euh, il faut c'est le gouvernement qui va dire ok, j'indemnise les deux personnes qui sont blessées avec des indemnités. On n'est pas comme dans les aux États-Unis où est-ce que les avocats s'entendent sont dans les hôpitaux et donnent des cartes disant ben as eu un, un préjudice tu as eu un, un dommage, euh, donc on, on va poursuivre la personne qui te l'a fait, on va aller chercher un montant. C'est un régime qui est installé en 1978 parce que des poursuites sur la route, il y en a qui n'avaient pas les moyens de poursuivre, puis ils se ramassaient avec rien. On a voulu donner la chance égale. Mais des fois, c'est problématique parce que. Certaines personnes euh, ont d'autres situations. On a vu le cas d'une dame où est-ce qu'un sac de, de gonflable, un défaut de manufacture euh, d'une Ford, ça explose et est blessée à vie. Elle peut pas poursuivre. Alors, elle aurait des millions aux États-Unis, mais au, au Québec, elle est indemnisée. Une indemnité qui est beaucoup moins que des fois une poursuite contre un manufacturier pourrait être faite. Euh, donc, c'est problématique. Et comprenez bien que la personne qui vient avec son véhicule ici ne sera pas... Il euh, euh, fait un accident, mais la SAC, en ce moment, va rechercher l'argent. Il est pas couvert parce qu'il habite pas ici. Il est non résident. Euh, donc, il, il doit payer ses choses. C'est son assurance qui va régler le dommage. Et euh, moi, je pense que c'est une, une brèche aussi pour le, le, le régime de nos fautes, qui est souvent décrié comme trop fort. Euh, on voudrait être capable, dans certaines exceptions, de poursuivre. Peut-être que c'est une brèche sur le l'analyse de la résidence. Est-ce que justement un manufacturier euh, qui a un siège social ici est vraiment résident? Est-ce qu'il n'y a, y a pas de quoi à faire là-dessus? À suivre. Donc, euh, c'est terminé pour la revue judiciaire. Euh, au retour, euh, on parle à Paul Laurier, ancien enquêteur de la SQ, sur ce qui s'est passé aux États-Unis en fin de semaine. Restez là.